0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书，它非常特别，因为这本书是瓦基自己写的啊第一本书。那这本书的名字叫做《只工作不上班的自主人生》。这本书在讲的就是我打造梦幻工作的十四个行动计划。今天的节目里面，我就来跟大家分享一下这本书的特色，还有它的用法。在最后呢，我再补充一个隐藏版的小故事。那么今天的这本书就提供大家两本抽奖证书，规则一样，就是到布洛格的文章里面拉到最底下，就可以输入 email 参加抽奖。好，相关的链接就放在节目资讯栏里面。那么平常啊，我跟大家分享了很多的商管啊、自我成长之类的书籍。那现在呢，我终于也推出了自己的第一本书。这本书在说什么呢？就是说我从为公司打拼到为自己工作的这一段心路历程跟方法。那这一集节目呢，我就透过自己就是这本书的作者的这个角度，来帮大家做一些重点的导读。无论是你已经读到这本书，或还没有读这本书，这段分享呢，都会带给你一些书本之外的想法。好，那这本书在说什么呢？这本书的作者就是瓦基亚、啊，也就是本人我。好，说这本书的话，其实有点害羞哦，就自己说自己的书，好，有点那种老王卖瓜的感觉。那瓦基呢，是很喜欢分享读书心得，而且将书中的所学就应用到生活和工作当中。那么这本书呢，就是在讲说我从台积电工作的这段期间，然后呢，重新去思考人生，打造了阅读前哨站部落格，还有 Podcast 说书频道这段转换的过程，它发生了什么事，我是怎么思考的，那我采取了哪些行动？那我的梦想是将阅读的美好传递到有需要的人的手上。好，所以这本书的话，也可以当做一个我怎么样去打造一个这样的说书事业的一本书。那关于书名的话，我先来跟大家说明一下，因为有些朋友说，哎，这个书名取得很棒，哎，那到底是什么意思呢？好，那个背后其实有一些意思了，我现在来跟大家简单的说明一下。首先呢，是个只工作不上班的自主人生。这个“工作”两个字呢，我认为它是一种能够创造价值、能够产生贡献的事情。就是当我们做着自己喜欢的、擅长的工作的时候，可以获得一个满意的报酬，那这就是一件很美好的事情。这是我对工作的定义哦。那这个态度就很像是一位创业家，因为呢，一个创业家他会想要帮这个世界带来一些改变。一个创业家他会要创造独具价值的产品或服务。当一个人呢，他是用这种创业家的心态在工作的时候。无论他是受雇于人，他是自由业者，或者他自行创业，他都会让自己用一种自主的态度去设计工作当中的所有细节。长期下来，他会成为一个更有优势、更有商业价值的人才。而相反的呢，则是抱着上班的心态去工作。如果是抱着上班的心态去工作的话，就是比较像把自己的上班时间填满。把上级交办下来的事情做完，然后等着每个月可以领到薪水就心满意足了。这种心态就是比较标准的上班族的做事模式嘛，就是默认说自己的生活形态就是要完全围绕着工作，默认了说自己能够创造的价值就等于上级交办下来的事项。虽然我认为说这种心态也没有什么不好，只是这个心态很无聊，但是我不喜欢无聊啊。最有趣的就是说呢。那些可以把工作做得不无聊的人，反而在职场跟商场上面能够创造更多的价值，获得更多的利益。因此呢，我想要透过这本书说的就是，我们是可以去找出自己心目中向往的生活方式，然后围绕着这个生活方式去打造理想当中的这个工作样貌。我会说明如何去探索人生的更多可能性。如何设计出一个符合自己理想、热情，还有获利模式的一个工作形态？最后呢，就可以跳脱出这种传统的线性直癌路线，创造出属于你自己的职场自由、人生自主的道路。那这本书呢，它就是一本融合了心态设定、商业思维，还有很多实战经验的一本自我实践指南。透过这本书呢，我是希望带着读者朋友们可以重新去定义自己的生命。学到一些方法来设计心目当中的理想工作，打开更多的职业选择。那接下来呢，跟大家来聊一下说，说这本书的特色是什么？有一句俗话是这么说的哦：给一个人鱼吃，不如呢给他钓竿。好，给一个人鱼吃，不如你给他钓竿。但是呢，我觉得啊，这样子还不够。最好的呢，是你教他如何钓鱼。所以，透过这本书里面呢，我想要让大家可以学会怎么样打造自己的钓竿，然后呢，去选择你要钓鱼的海域，提升自己钓鱼的技巧。那么，我们要钓的这条鱼，就是我们心目中的梦幻工作或者是你心目中的理想的工作。我不会在书里面哦，直接列出很死板的这种执行步骤，而是呢，我会先说明我遇到了什么问题。我为什么这样思考？我怎么样依据自己的个性跟我的专长去量身定做出一个可以发挥我优势的策略，并且呢采取有效的行动。最后才是说我怎么样做选择的？我选择做和不做的原因是什么？背后是怎么思考的？所以呢，我在这本书里面每一个章节的开头，我都会先用一个故事来开场。这个故事是有一个问题意识的。好，那什么是问题意识呢？也就是说，为什么这个章节很重要？我遇到了什么问题？我遭遇了什么困扰？我的问题意识是什么？所以我接下来要选择做什么样的事情？也就是说呢，我们要有一个很清楚的问题的前提，这个源头到底是什么？我们的出发点到底是什么？我们想要探索跟解决的问题，要先把它设定好。后续的这个问题跟步骤，才能紧紧扣着这个问题意识去出发，去解决它。那么这个问题意识呢？如果说对应到这整本书里面来说的话，那就像是我自己为例子嘛。我自己想要去打造一个心目中的梦幻工作，我想要有一个新的形态的一个工作模式。那这个就是我的问题的源头。我发现我原本的工作态度跟优先序好像都已经整个失衡了，跟我的生活中整个失衡了。我遇到了某样的问题，我有某样的问题意识，所以我才开始动起来，说我要花费一些额外的努力跟心思去设计，还有打造另外一种工作形态。好，所以说这个就是我背后的问题意识，我在生活和工作当中的优先序失去了平衡。我感觉自己就好像是一只追着公车在跑的一个小狗，然后这个公车要去哪里，我并不知道。好，这是大家都追着这个公车跑，所以我也追着这个公车跑。虽然追得很紧，可是我的内心很茫然。这个背后的问题意识，就是这本书的起点。好，那我每一个章节都会用这样的一个问题意识，这样的一段故事来跟大家说明。那我认为说，人生其实没有标准答案啊。我自己的答案也不会是你的答案，但是呢，你可以从我的思考和行动还有选择当中，找到一些原本你没有思考过的方式，或者是学到一些很实用的方法跟做出选择的策略。因此呢，这本书的特色就是它是一本关于思考、行动还有选择的故事。好，那我很相信一个观念，那就是任何卓越的成果。它这都是来自于不凡的思考、平凡的行动和不甘于平凡的选择。好，那这句话我也把它放在书本的这个书腰上面，很重要的一句话。好，我再跟大家说明一次，就是任何卓越的成果都来自于不凡的思考、平凡的行动跟不甘于平凡的选择。如果我们想要创造出属于自己的理想人生。打造自己的梦幻工作，那这三个要素是缺一不可。好，那这就是这本书的特色，会围绕着思考、行动跟选择来跟大家做分享。那在接下来跟大家来聊一下第二个重点，就是说我们如何使用这本书呢？好，你要从什么角度切入？如何使用这本书呢？我借着过去大概三年半以来的这个投入，将自己在职场上面的经验。还有，我从书中获得很多的这种智慧，很具体的应用在自己的生活和工作当中。那在这段旅程当中呢，我花费了上千个小时的自己亲身实践，还有去尝试错误，我才慢慢的把这各种策略跟智慧融会贯通，然后运用在打造自己向往的这个说书事业上面。那这段旅程，它带给我一个很重大的体悟，那就是。我们需要的不是最好的方法，而是一个够好的方法，搭配上朴实无华可是有效的行动。好，所以这是我自己的体悟了。我们不是要找到什么叫做最好的方法，而是一个够好的方法就可以的。然后再搭配上大家看起来好像朴实无华的那种行动，这样其实就可以让你慢慢的一步一步推进，朝向你的目标渐渐的靠近。那就像有一些读者呢，他会问我说。为什么我常常提到的一些观念，好像是比较旧的观念？好，什么意思呢？像是商业模式，或者是 P D C A。好，这种东西呢，听起来它是比较旧的观念，或者说大家可能诶也常听到的观念。那读者就问我说，有没有一些更新的、更流行的一些方法？难道那些方法不好吗？为什么不要介绍一些新一点的东西？好，那我的回复是这样子的。其实呢，一套方法。你要不要去采用它？跟它的新或旧其实没有什么关系，而是跟这套方法本身有没有效比较有关系。好，什么意思呢？一套有效的方法，它就是经得起时间的考验。能不能让这套方法发挥最大的成效，是跟采取这套方法的人他的心态是有最高度的相关。好，所以方法的新跟旧，我认为根本就不是重点。好，重点是在于你用什么心态去执行这套方法，你用什么行动，你怎么样去检查，怎么样去改善，你怎么去用这套方法，才是最重要的。好，所以新跟旧不是重点，有没有效，有没有用，我认为才是重点。所以这本书的核心精神，它就围绕着一件事情：我们只要可以改变心态，掌握正确的方法，每个人都可以走出自己的路。所以，我想让更多的读者朋友们可以了解到说，说那种遵循着标准的教条啊，或者是随波逐流的那种直癌态度，它并不是我们人生的唯一解答。我认为，我们每个人都有创造精彩人生的潜力。那我是希望透过自己的这种实践的经验，可以提炼出这一些对我有着巨大帮助的这些智慧，然后呢，用一个很实用的。大家可以依循的一个架构、一个步骤，再把它呈现出来。所以我才会说，这是一本融合了心态设定、专业技能还有商业思维的这种自我实践的指南。如果呢，你是想要在职场的专业上面闯出一番成就，或者你想要开创一个崭新事业的人，或者是像我一样在正职之余的这个时间，可以成功经营斜杠副业的人。应该都可以从书本里面找到成长的轨迹，还有方法。那我在书里面就是用这种系统化的方式，说明每一个步骤的思考脉络跟执行的方法。书里面的策略呢，就可以应用在生活当中的各种层面，帮助你重新去思考跟打造自己的人生。那这本书的写作顺序，就是依照着我在以前呢面对人生问题的时候，经过的这些思考跟行动的顺序。在阅读这本书的过程当中，你会发现每一个章节背后，它都有一个问题意识，它会带着你去试着思考自己的生活当中是不是也遭遇过类似的问题。那书本里面的内容呢，就是会提供你一些解决问题、采取下一步行动的一个参考跟这个基准点。那在最后呢，来跟大家分享一个隐藏版的小故事、啊、好是什么意思呢？有一个隐藏版的小故事，或者说这段描述，我没有把它写到书本里面去。好，因为我认为这段故事呢，它是专属于那一些从我离职之前就已经在追踪我的读者跟听众朋友们。好，这是什么意思呢？相信有一些读者朋友们是从可能从我一开始在写部落格的时候就开始追踪了。那有些朋友可能是从我第一集下一本读什么就开始听的读者朋友们。好，那这个隐藏版故事是怎么样？在这本书里面，我写的说故事跟一些方法，有超过九成以上，它是发生在我从台积电离职之前。好，那从一路上都有追踪我的读者朋友们，就会知道一个事实哦：我从来都没有在我说我离职之前，我从来都没有说过自己任职于台积电。我在部落格也从来没有写过自己任职于台积电，所以呢。我在开始这段旅程最前面的两年半的时间，直到这个两年半之后，我这个布洛格跟 Podcast 获得了商业模式上的成功，我才公布自己是从台积电离职。在这个时间点之前呢，其实你可以发现，这整段旅程跟台积电是没有什么直接相关的。好，它是没有什么台积电光环或色彩的一个事业。那随着我在去年九月的时候。我公布了自己从台积电离职这个时间点呢，它是进一步的去放大了我的不平等优势。好，什么意思呢？原本两年半前的这个说书事业，它已经到了一个具体的成功，让我去思考说我真正要从台积电离职。那到这个时间点，我把这个不平等优势，我从台积电离职这个资讯放出来之后，这个资讯就把原本的成功再加成放大。把影响力扩散到了更广大的范围。那这个顺序是这样子的，这种优势呢，它是让我的影响力可以暴增，可以增加很大很快的一个充分条件。可是它并不是我在书里面描述的这两年半的这个旅程，它并不是这段旅程的成功的必要条件。所以呢，我在这边在节目里面也跟大家补充这个描述，就是让大家可以进一步的了解到说，因为有蛮多的朋友，或者说有后来才加入的朋友，他会认为说，诶，好像是因为台积电这样子的一个头衔，或台积电这样的一个关键字，才让这个说书事业得到了后来的这样的成功。但是呢，要补充给读者朋友们大家了解的是，其实在两年半之前就有在听的读者朋友们就会发现这个。关键是它并不是成功的必要条件。好，它只是在这个成功点之后，再放大这个影响力，再放大这个成功的一个充分条件。好，这个条件很好，很棒，没有错。可是它并不是让前面这段旅程可以成功的充分条件。好，所以说这边也分享给大家，把这个在书里面没有写下来的这样子的一个很隐藏版的事实呢，在这边来跟大家说做一个说明。那我相信这样的一个说明，它是可以留给就是有一刚开始就追踪的朋友们一个最好的启发，他们会获得最深刻的体悟。好，这个体悟就是这样子，成功打造理想的工作形态，需要的事情很简单，那就是正确的心态、坚定的毅力跟朴实无华的努力。好，那希望透过这本书的分享，还有这段的补充说明。让还不太清楚这段故事的读者朋友们，可以拥有另外一层的思考跟判断的方式，走出属于自己独一无二的道路。那么也邀请大家来购买跟支持这本书，在各个通路目前都有一些特殊的方案，像是在博客来就有独家的亲签版跟行动计划本的这样一个加值的方案。那在成品的话，你购买的话也有一个独家的软皮精装版。跟特殊飞页版，如果是买电子书的朋友，里面呢会收录一段我独家录制的这个朗读的声音，是给读者的一封信，叫做《勇敢做自己》。好，这个是在电子版的读者才可以听得到的。那就这三个方案的这些购买方式，我就把相关的资讯放在节目资讯栏，有兴趣前往支持跟买书的朋友们，就欢迎参考看看喽。接下来我就分享一些听众朋友们在 Apple Podcast 上面的评论。首先，第一位听众叫做 c i l a s c o 923， 他说要如何踏入部落格。他说：“瓦西，你好，一直都很欣赏你为我们带来许多很有价值的频道内容，可以跟你请教一下吗？要怎么样试着踏入这个撰写部落格？要从什么地方先着手呢？”好，谢谢。也希望你像你一样可以成为人生胜利组。好，祝你事事顺心，谢谢。好，谢谢 Silasco 的这个留言跟提问。那我会这样子建议啦，因为我不太清楚你的这个背景，或者说你具有的专业技能啊，或者说你对于网站网路的了解程度有多少哦，所以我会建议两个方向啦。如果呢是想要试试看而已，想要先了解说，哎，这个布洛格是怎么一回事的话，我会比较建议从像是。皮克邦，或者说像是 Medium， 像是方格子这类型的部落格平台，先开始，好，就是先写再说。你先写个五篇、十篇，到底想要写什么，想要说什么东西，先自己透过那些平台写个几篇。好，这个是先借用既有平台，了解一下自己想要创造的到底是不是自己有兴趣的东西，有没有这样的习惯可以坚持下去。好，那第二个层面是这样子。好，如果说你已经下定决心哈，一定就是要自己创部落格，一定要自己架站之类的，要把这些东西全部学会的话，那中文的资源我会推荐一个网站，叫做网站代路机。好，我把这个网站代路机的连接放在节目资讯栏，给你参考看看。里面是关于一些技术上面的一些教学啊，怎么样架站，好，一些蛮蛮不错的一个中文资源。好，但是这一条路的话，它就会需要更多的时间成本跟一些金钱、小额金钱的投入。好，这个就稍微要取舍一下。那我最建议的，当然还是你可以先把我的这本新书，可以看过一次之后，你会了解我的整段思考跟这个过程到底是什么，我选择了什么东西，我放弃了哪些东西。好，透过这样的一个过程分享，我相信你会先有一个很具体的一个初步的方向，跟后面的一些策略的一些想法。那再来的话，第二位听众是，呃，鲁拉拉拉。好，他留言的内容是一个大拇哥，然后他说原本的讲话风格很适合睡前听，那现在讲话的方式听起来真的不一样，但是两种都很棒，好，非常谢谢鲁拉拉拉的这个留言哦，讲的应该是我从以前啊，可能是一开始在录的时候，那个时候就比较平淡，好，比较朴实无华这样子，那听起来的话就比较催眠呢。那现在讲话的话，当然我就尽量透过我之后做的一些声音训练啊，一些声音的表情啊、手势之类的，开始在调整自己讲话的方式。好，那也很开心你留言，然后也有观察出这样的差异，非常谢谢你。那么第三位听众的名字叫做玉米先生，爱吃鱼。好，他说很舒服的步调，早上边吃早餐边听 podcast， 真的很舒服。那每一次都很期待新的作品。希望可以继续做下去。OK， 非常谢谢这一位玉米先生爱吃鱼的留言。然后在吃早餐的时候听还不错，像我自己是喜欢在我在烹饪的时候，像我自己会在家做中餐做晚餐，那我就会在我自己做菜的时候听 Podcast。好，反正怎么时候听我觉得都不错啦。好，那每个人都有自己的习惯、自己的喜、呃、喜好。好，那谢谢这一位玉米先生爱吃鱼的留言。那再来的话是第四位听众，他的名字叫做重度咖啡厅，他留言的内容是：谢谢丰富我的生活，我是住在欧洲的台湾太太。那非常感谢瓦基用心经营频道，丰富了我在异乡的生活。嗯、呃，精简的重点摘要勾勒出我对书本的轮廓，特别喜欢你在节目当中分享个人见解和看法，让整个频道会变得更有人味。那我听频道有一段时间了，你总是始终如一的保持正面还有谦虚，这样的善是非常具有渲染力的，真的是非常值得推荐的好节目。OK， 谢谢重度咖啡厅的留言，好是远在欧洲的台湾太太，好非常感谢你的支持跟收听。那你有提到的是传递这样的一个善的一个理念。我觉得这也是我做频道的一个初衷嘛，就是想要把自己一些对于世界的看法、对于世界的一个态度，尤其是我自己待人处事的方式嘛，就透过这样的一个呈现方式，也让大家知道说，哦，原来有这样子的一个待人处事的方法，原来有这样子的一种思考态度。那透过这样的分享，也可以让自己的这样思考的模式，也可以被更多的读读者朋友们知道。那也透过这样的一个交流，像有些读者朋友们会写信，然后来告诉我说，对于节目内容还有哪一些地方好像有点问题，或者说觉得我说的哪个地方好像怪怪的，都会写信跟我讲。那我也是非常非常的开心收到这样子的一个回馈。那也是透过这样的交流，可以让我自己也更新自己的想法，来调整一下自己的价值观。好，所以说透过这样的交流，我也是非常乐见的。所以如果有什么想法啊，对于节目内容有什么看法？都很欢迎听众朋友们可以写信或者是留言告诉我你的想法。OK， 那节目到这边就正式进入尾声了。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性的或是每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法，或者是想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面有一个传送门的连结，可以找到留言给我的方式。那我每周呢，也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢读文字版本的朋友，可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。